0: Привет и слава Украине! Этой ночью в Кремле зазвонил телефон. Поднял трубку Владимир Путин и услышал голос Джозефа Байдена. 50 минут они обсуждали вопрос Украины и российского вторжения. Точнее, недопущение дальнейшего российского вторжения. И знаете что? Может быть Новый год, может быть еще что-то, а может быть просто на расклад сил становится более понятным а, двум участникам этих переговоров, но в Кремле не спешат в рай. Именно так, после телефонного разговора двух а, лидеров а, в Кремле заявили, что в случае чего потомки не простят. А если они говорят о потомках, значит, все не так уж и плохо.
1: Он также, наш президент, упомянул, что, что это, это будет, конечно, ошибка, которая, которая впоследствии наши так сказать, потомки именно оценят как, как огромную ошибку.
0: Причем об этом говорят? Имена представители Кремля. Обсудим, чем закончились переговоры Путина и Байдена. Меня зовут Роман Сабарюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем, как всегда, здесь вещи своими именами. Так вот, как определить, кто был, ну скажем так, более разговорчивым и хочет. Показать, что позиция именно нашей стороны была услышана. Смотрим на релизы, которые были опубликованы по итогам телефонного разговора. Если зайти на сайт Белого дома, то здесь буквально один Абзац. Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношении с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Приятно же иметь дело с людьми, которые называют вещи своими именами. Продолжит вторжение. И, по-моему, это ключевой момент. Все прекрасно понимают, кто... Кем является, кто здесь, <смех>, а, страна, агрессор. Это говорит о том, вот эта вот фраза, о том, что вот эти вот а, кремлевские сопли на тему ⁇ вы нам должны дать гарантии безопасности ⁇ они ну, не особо а, находят отклик в американской столице. Ну и да, они там а, призывают а, российскую сторону. Переговорам, к диалогу, и самое главное, что а, прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации. То есть прямым текстом говорят, что э -э, давайте а, вы там свои <свы> амбиции по Теперь же отправляемся на сайт Кремля. А здесь они понаписывали просто целые абзацы сидели и в 2 часа 20 минут закончили свое сочинение. Здесь и вспоминают и о юридических гарантиях обеспечения безопасности России. Что-то я ничего подобного. В релизе Белого дома не видел из важного подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Ужас! Казалось бы, вот-вот еще немного и Россию обложат со всех сторон. И из важного еще один абзац. С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия масштабных санкций против России в случае... И вот тут, внимание, вот, важные определения. Эскалации ситуации вокруг Украины. О чем это? А, кремлевцы дурака включают а, именно в этом моменте. В Белом доме написали дальнейшее вторжение в Украине, а здесь эскалация вокруг Украины. Что тут еще? В частности сказано, что это стало бы серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Вот так вот. То есть а, Кремль и Путина, Факт или вероятность вторжения в Украину дальнейшее не сильно смущает. Его больше напрягает, что это приведет к разрыву российско-американских отношений. Я бы отметил вот такой вот пассаж Юрия Ушакова.
1: Очень важно, что президент Байден подчеркивал, несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы, потенциалы в мире. Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре.
0: Это же прекрасно, в то время как Кремль требует каких-то гарантий. Гарантия чего? От того, что вы не остров, но можете попробовать выкопать норов и жить сами по себе. Американцы предлагают не начинать ядерную войну за Украину. Я, кстати, не против. Уверен, вы тоже не против. Зачем нам ядерная война? Нам вообще война не нужна. Но здесь, конечно, есть такие очень интересные пассажи. То есть, еще раз, белый дом был намного лаконичнее. А россияне растекались по древу на тему, как классно они посидели с Байденом, поздравили друг друга с Новым годом. Ну и самое главное заключается вот в этом.
1: Быть Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружение. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз... Как раз включены и э, в наши документы которые мы э, передали американцам и по которым э, хотим э, вести дальше субстантиные э, переговоры
0: на первый взгляд может показаться даже если байден это сказал что это чистая победа путина однако давайте ка немножко поразмыслим вот. Американцы не собираются размещать наступательное оружие в Украине. То есть ракеты средней дальности. Откровение? А что? Можно подумать, что они собирались это делать. Или они разместили эти ракеты, допустим, где-то в Европе. Например, в странах Балтии, в Польше. А? Этого же нет. Поэтому постановка вопроса. Она странная, хотя тут Юрий Ушаков рассказывает, что это один из ключевых моментов вот этих вот безумных предложений и проектов документов о капитуляции Запада перед Россией. Ну, не расширение НАТО, там уход из Европы, по сути, в полном... Ну, до, до, до границ ФРГ, за исключением ГДР, уже не существующей. Вы же помните, мы это размышляли. Вы вывод американского ядерного оружия из Европейского континента и, не, а, и прекращение заходов а, военных кораблей, например, в Черное море. Но хотелки хороши, только вот а, еще раз части наступательного оружия. Никто что и не планировал размещать.
1: Разговор был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности. Конкретные вопросы двухсторонней повестки дня не затрагивались. Хотя была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двухсторонних отношений.
0: Я просто хотел отметить, что американская сторона вообще не использует слово сочетание гарантии безопасности для России за счет Украины. Такой опции в принципе нет. А эти товарищи, если они эту фразу повторяют из раза в раз, как раз и говорит о том, что, блин, ну, их желания, они понятны, они амбициозны, но, но нет.
1: Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были вложены э, в переданных нами двух документах, которые переданы, как вы знаете, э, Вашингтону и э, НАТОской штаб-квартире. Нужен результат, и мы будем добиваться результат э, в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Э, президент США, э, в принципе, с такой э, точкой зрения, согласился и, и отреагировал вполне, вполне логично и вполне, и вполне серьезно.
0: Не знаю почему, но получается, что президент США соглашается со всеми российскими хотелками исключительно в интерпретации российской стороны. И про соглашения они так говорят. Вообще они всегда говорят то, что им надо – мне кажется, что вот это вот правило, россияне всегда врут, оно здесь очень-очень доречно подходит. Его нужно использовать.
1: Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ наш президент пытался всячески несколько раз несколько делал заходов чтобы до Бадина хорошо дошла эта наша ключевая, ключевая мысль
0: какая интересная песня но с границами есть одно ключевое правило если вы их не пересекаете Тогда можно жить в мире и добрососедстве, и все можно разрулить. Знаете, что важно? Вот смотрите, несколько последних лет что они делали? Они там требовали каких-то, я не знаю, там, прав для русскоязычных жителей Донбасса. А теперь а, слово «Донбасс» вообще не звучит на переговорах. Речь идет исключительно о свободной Украине. Я это к тому, что будущее захваченного региона печально и, и печально, и ничего там в обозримом будущем не изменится. Но а, сам факт того, что Донбасс вынесен за скобки, это интересно. Это говорит о том, что никаких вот этих а, безумств в части того, что они говорят, вот Украина нападет на Россию, на Донбасс, на Крым на серьезных переговорах никто этим российские бредни не обсуждает
1: правда упомянул что в случае в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой линии, военной сфере. Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если все-таки Запад э, решит, решится э, в тех или иных условиях вести вот эти упомянутые беспрецедентные санкции, э, то, то все это может привести к полному э, разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший, серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще.
0: В завершении этого 2021 года хочется посоветовать российским представителям перестать делать монтаж в своей голове и читать отдельные части предложения или абзаца. Он что тут говорит, что мы разорвем отношения, мы не будем с вами больше дружить и так далее, и так далее. Так там же есть и первая часть. Если вы вторгнетесь или продолжите вторжение в Украину, но ну, успокойтесь, не вторгайтесь в Украину за пределы уже захваченных территорий, и все останется так. Есть. Вообще эти переговоры, которые посвящены Украине, они лишний раз подчеркивают, знаете, что? Вот, что Украина самое ценное государство на этой планете. И не надо думать, что вот сейчас что-то там решают про или об Украине. Судьбу Украины без Украины. Так не получится. Простота лишний раз показывает, что Россия страна агрессор. И американцы взяли на себя благородную миссию этого агрессора немножечко успокоить. Но раз они заговорили о потомках, это хорошо. У всех дети и у этих вот там, товарищей а, за, кремлевским, за кремлевскими стенами в том числе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболёк. Называем вещи своими именами. С наступающим Новым годом! Украина была, е и бу д. Чао!